0: Да, все, всем привет. Надеюсь, микрофон правильный. Сейчас на всякий случай еще раз проверю. Да, правильный микрофон. С вами Чопа Нодом, Иван Ломакин. Наконец-то цветной фон вернулся немножечко. Вот я решил, расчехлил фонари, решил их выставить. Вроде все
1: получилось.
0: Итак, мы, как обычно... По средам, сейчас последнее время, там, раз в две недели, по средам общаемся про ноды, обсуждаем тестнеты, разные э, небольшие или большие ивенты в крипте, что где происходит, что где еще можно поучаствовать, немножко ретроспективы местами фомоебства, поэтому не обессудьте, обсуждаем, как умеем, как говорится. Вот, ну и сегодня интересно немножко обсудить ноды. У нас нету еженедельника от Мантикор, как говорится, но мы, я думаю, и так справимся, в принципе. По-моему, насколько я помню, за последние две недели, парни, подсказывайте, особо каких-то новых проектов не появлялось. Все, что было, это какие-то либо старые, которые уже были и там что-то начали делать, тоже там Алео вышло, такие, о, все, мы давайте интенсивайз фаза, вот они мы, немножко нужны охренеть, какие дедики под это дело, и вы все равно ничего не намайте на них, и поэтому как бы участвуйте, получайте награды и все такое. Ну и так далее. А, вот, давайте обсудим что из интересных на, на какие проекты за последние две недели вы обратили внимание свое Драго, давай из тебя раз уж ты там самый близкий самый первый тут появился
2: ну на самом деле которых из я бы рассмотрел, это вот и есть э, Альео, на самом деле. Многие его не, недооценивают, но в том плане, если есть у кого-то видеокарты, то можно попробовать. Там есть несколько критерий получения наград. Не обязательно майнить, там можно и получить э, просто солидировав блок. Ну, короче, просто прочитав критерии, можно получить награду. Ну и я на самом деле сейчас в таких проектах участвую, где не все попали. Вот, допустим, OTP4, там не все попали. Был отбор. Я за ним сейчас лежу. Я думаю, здесь побольше, наверное, можно у Мудриса спросить, он больше сейчас в тестнетах участвует во многих проектах.
3: Давай спросим. Ну, По Aleo действительно смарт хоть что-то там сделать, потому что может быть, и какой-нибудь ретро-дроп. Поэтому (coughs) надо, думаю, ждать э, маневр на видеокартах, давать какой нибудь хорошую мощность на видеокарту с э, почасовой оплатой и ставить на несколько дней, пытаться словить блок. Ну, по крайней мере, у меня вот такая тактика пока. По поводу э, дедиков, наверное, нет. Это... Ну, скорее всего, это Реакт будет брать там несколько первых на хэдснере. Еще с вариантом того, что тебя забанят, и ты останешься без аккаунта, без своих серверов, тоже не очень. Поэтому я отказался от этой идеи. Тем более все равно нормально не работает зачастую. По поводу основных, я там выжимку недельную скинул, которая у нас в понедельник выходила что из интересного сейчас... Да, это АКП, ждем Целестию. В начале следующего года они отправляли формы тем, кто оставлял интерес в валидации, уточняли контактные данные. Да и так, наверное, из таких прям хороших проектов пока все. Есть там несколько космофорков, типа power, crowd Control, и, может, еще чего-то там. Но прям какого-то движения у них сейчас нет. Ждем кайф. Я бы, наверное, рассчитывал на то, что все-таки перенесут main на начало следующего года. Вряд ли не успеют до этого до конца этого года, потому что у них там есть проблемы с апдейтами и вообще с функционалом. Ну, это мои догадки, никаких инсайдов там еще чего-то нет. Там закончился, кстати, бета-тест. Они раздадут награды за него в Мейне, уже сказали, что будет за это награда. По хаку тоже ждем. Но в хаке, скорее всего, Мейн будет до конца этого года. Это уже там как раз больше какие-то может рассказать.
2: Ну да, там сейчас, получается, команда готовится к майонету, если так можно это сказать. Скоро будет ближайшее обновление, нужно следить за тем, кто держит ноду. Ее не нужно выключать, потому что команда мониторит ноду. Единственное, я вот еще хотел бы добавить из проектов, ну, как я вижу, в которых я бы сейчас поучаствовал, это Эспрессо. кто еще не подал... Письмо. Тут нужно просто рассказать о себе. Есть такой еще проект Масса. Я бы тоже бы в нем поучаствовал. Он тоже старый проект. Кто не участвует, Масса с одной, из, Два S. она две. уже давно идет. Да. да. Да, да, Я бы еще бы рассмотрел Chain Flip. Он тоже как бы старый, интересный. Там нужно получить тестовые токены. Эфировские, можно их либо купить, либо как-то там в большом количестве получить и поднять ноду. Но так, Смотри, действительно, это сейчас какой-то затишил. Не...
4: Угу.
2: Но это там тестнет идет. Я ноду в тестнете поднимал.
0: Может, с чем-то путаю, ладно.
2: Ну, выжимки есть в Мантикоре. Ну, или вообще можно просто погуглить про Chainflip. Ну так, действительно, сейчас затише, ничего такого особого нет. Такое ощущение, пока все молчат, чего-то ждут.
3: Ну, есть там что из недавнего, это экзорт появился, который работает по большим праздникам пока, и там, в принципе, его перспектива не очень понятна. Но это не космос, и это что-то свое, и, по-моему, очень кривое. Но единственный его плюс, он был в CoinList в каком-то баче, не помню, то ли весенним то ли осеннем. Но только поэтому там него можно посматривать и что-то там попытаться поделать. Ну, пока там все лежит, поэтому следите, мы про него пишем регулярно.
0: Интересно, интересно. Это не про него тоже писал?
3: Халтунот, Not, этот самый, Киберроманов. Кибероманов там про много еще писал, может, ты его упоминал.
0: Ну, там, да, был один из э, зимней коллекции листа. Окей, я еще вижу какой-то аптик. Это... Да, да, Но да, я сейчас хотел как раз, сейчас
2: добавить Космофор. Там еще из таких проектов есть Nibiru, Gtopia. У них тоже, в принципе, можно взлететь, но сейчас у Nibiru какие-то проблемы с краном, как я наблюдаю. Если есть какая-то возможность, то можно получить токены и поднять валидатора. Но чтобы получить роль, там нужно у них в чате контрибутить, что-то отвечать на вопросы пользователей, тебе тогда роль дадут. А роль
0: какая? Ну,
2: ну, либо, либо просто подать то, что ты создал валидатора. Нет, там просто роль валидатор
3: Так, Евробанов писал про экзорт Ты как раз про него говорил. Но конкретно сейчас там ничего не работает. Нужно ждать, я думаю, минимум в следующую неделю. Тоже пробовать ставить. Он легко мультицирует, его можно ставить на один сервер. Там надо только посмотреть в Дискорде, сколько они просят не превышать. То ли 7, то ли 8 инстансов на одном IP, чтобы было. Потому что иначе она тогда в бан начинает уходить. <грученный> 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 угу.
0: Понял. А... Так, отлично, отлично. Ну, давай тогда уже упомянули, если... Гитопию и Nibiru. Давай упомянем, дорогой и э, интересный сервис. Уточнение: ну, не сервис, это бот, который пилит. Ребята, который будет помогать э, следить и следить за нодами, и устанавливать ноды некоторых проектов. Вот, а? То есть, ваша VPS, вы ее подключаете. К боту и там буквально в пару кликов устанавливается нода. Там есть, конечно, еще что доделывать. Вот, в частности, тестовые токены. Это пока что такой небольшой затык, да, дорого? Ну, тут вопрос
2: в том, там в боте есть кнопка FaceT, если ты имеешь в виду,
0: чтобы договариваться
2: с проектами, они пополняли кошелек.
4: Uh-huh.
2: Вкратце, кто не знает, есть такой бот, стейкми бот, он позволяет устанавливать ноды. В один клик, если так это можно сказать. Короче, покруче однолайнеров. Все эти мнемоники, они не передаются, то есть хранятся у пользователей. Пока там два проекта, в ближайшем будущем будет сейчас больше. Космофорки они добавляются туда без проблем с самой командой. Позже будут какие-то другие блокчейны.
0: Да, я сейчас тестирую. В принципе, кому интересно, тоже можете присоединиться к тестированию. Это все бесплатно. Пока и позже тоже планируется это все бесплатно, насколько я понимаю. Вот, так что присоединяйтесь. Ссылочку я оставлю в описании или куда скинем, ну, в канал... На форуме с нодами тоже закинем ссылочку. Там все будет.
2: Да, это чисто бесплатно, сделано для комьюнити, просто для облегчения жизни. Те люди, которые однолайнером ставят, могут присмотреться. В принципе, я думаю, ничего не изменится. Может даже облегчить людям жизнь.
0: Да, ну для меня это точно намного удобнее потому что мне нужно больше времени уделять э, каким-то другим вещам, медийке, остальным встречам в офлайне. Сейчас их все больше становится, как ни странно. Ну и так далее. Так что вот, да. Вадим, ты говорить можешь?
4: Да, да, могу говорить.
0: Тебя послушать как как там у тебя.
4: Тебе ожидаемо, да, сейчас такой период. Что там какие-то проекты уже в Майн вышли, там уже типа будни настали. Таких супер ярких теснетов нету. Там Суи там закончилась фаза, они пока не знают, будут ли добирать, еще не будут. Там есть там какой-нибудь граф, но там нужно токены иметь. Там скоро начнется вторая фаза уже там полигон сеть, там уже скоро надо будет к майонете индексер. Потом, ну да, там всякие бласты, там уже давненько идут, особо там не зайдешь. Ну плюс там еще до нескольких так еще должно выйти таких более-менее интересных, типа саги. Ну а так, да, в принципе, сейчас больше, наверное, все сейчас больше дропа ловят. Типа. Ну вот как бы, ну, как бы сети, да, там... Идут. Идут своим чередом, там будут потихоньку релизиться те, что еще не вышли. Но это, в принципе, ожидаемо. Ну, Бесконечно много проектов выходить не может. Более качество проектов падает. По Теснетам это видно. Ну, потому такой, да, сейчас период, зима, декабрь, как бы, не знаю. Супер яркого да, чего-то такого особо по нодам нету. Но это нормально.
0: Слушай, а не по нодам, вот Суи тот же, там, сейчас, ну и последнее время... Суи,
4: Суи там у ну, NFT эти все митят, а, ну там они все пересбрасывают, их в таких количествах уже обузят скриптами, что это уже, никакие ворота не лезят, типа, и, не, ну, наверное, за NFT дропа не будет, мне докажется. кажется. Ну там всякие арбитрумы, оптимизмы, там, LR0 и вот эти все вещи. Сейчас все делают активно, ну там еще, да, пару-тройку проектов есть. Ну, в принципе, да, вот сейчас время дропа, особенно после Аптаса, там хэджлоу, там за еще должен выйти, там еще проекты. И такой период, что как раз вот такие больше дроповые проекты будут выходить, хотя они тоже могут тянуть там до Нового года, после, там уже может к весне. Ну, вообще, по нотам, да, ну, как бы мы привыкли, что там всегда куча проектов разных, там, с разной перспективой, ну, то, что, да, какой-то такой, типа, спад идет, типа, то это нормально, да, ну, не могут так бесконечно проекты выпускать,
3: это не очень, наверное, даже хорошо, когда так идет, происходит. Ну, думаю, сейчас под праздники в целом будет меньше активности.
0: Новогодний Мишу, да? Massive.
3: Да, Massive. Да. Ну, уже даже некоторые проекты пишут, что, вот, например, у Ampower закончился тестнет, и они такие, ну, скорее всего, все, до, до следующего года ничего не будем делать, и там стартанем уже после праздников.
0: Да, это интересно. Ну, я знаю, что там, ну, как минимум два проекта, собственно, в которых я немножечко участвую, сейчас активно, ну, делают некую активность, связанную там с чемпионатом мира. Один проект в в закрытом э, альфа-тестировании, но все равно делает это вот Move, там я ну, Нуку давал доступ, тоже, наверное, сейчас немножечко там тестируют, а второй — это MainCard, это это платформа для такого условно, NFT-беттинг на разные виды спорта сейчас тоже активно они там э, делают кучу, ну, точнее, не делают кучу активности, просто у них ивенты по чемпионату мира. Там можно свои нафтишки, кому там было куча, ну, было куча людей, кому и нафтишки. вот они там активно сейчас ставят, побеждают, не побеждают, по-разному. Тоже интересно. А, а еще какие-то проекты, чтобы делали что-то, какую-то активность, вот связанную с тем, же чемпионатом мира, не слышал. А, возможно, я плохо мониторю Twitter. Возможно, это там как-то в Твиттере происходит.
4: На Binance что-то было, по-моему, по этой теме. Кто-то, да, кто-то делал, но не сильно много. Ну, кстати, еще по, вот, по тестнетам Анома на вот эту церемонию свою они там коды рассылали. Я поучаствовал, не приходило письмо. Ну, как бы ожидания есть по этому проекту, но неумедленно, да, все так запускают. Ну, как бы он такой своего рода инновационный. Там снар, а монолога, который... Да, 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 да. И mm-hmm. вот еще до сих пор, там, по-моему, церемонии идут для тех, кому пришло письмо, либо там в, в твиттере, или в радио, я точно уже не помню, раскидывает коды, но там их быстро забирают. Я как бы не ловлю. Ну, у меня письмо было, я поучаствовал, как бы, жду, что дальше будет. Ну, вообще, может, да, интересное что-то.
2: Я вот что заметил, интересно, сейчас у массы, у старт есть возможность заклеймить, ну, точнее, свою, свой домен. И вот кажется, какая-то та история, что, возможно, дробь за это как-то могут дать. Ну, на всякий нужно себе взять, зарегистрировать домен. Думаю, лишним не будет.
0: Масса с двумя, с
4: Маленькая. Не
0: остановится. Это уже остановится. <связь>
2: Мне ну кажется,
4: это, майонет, это да? что-то интересное. В майонете надо минтить под дроп. Я так понимаю. 50 тысяч <связь> первых минтеров в майонете.
2: Ну да, там даже... Это если мы говорим сейчас про массу, правильно? Если про стартнет, то там сейчас, что... по-моему, все не ошибаются. А по старкнету,
4: <связь> старкнет иди сегодня... Майннет типа запускается, но там это за свои деньги ментить, А те, кто в тест-нет получили отжироль, но пока за нее плюшки не дают, типа позже. Ну, за свои деньги надо минтить, загонять на стартнет. ну может это плюс для, как бы, для активности в целом, дух там дроп в это упадет. Хотя по стартнету вроде как там была инфа еще раньше, что они дроп давать не хотят. Типа что-то не дроп. Такая еще раньше,
2: про старк на запоздалась информации. Ну вот э, с массой, я думаю, можно и в Майлете попробовать. Я не, не думаю, что там прям такой жесткий ФКФ будет. То самое главное вовремя увидеть новости внести в смарт-контракт
4: деньги. Да, квесты, тема с квестами сейчас популярна. Типа Galaxy, типа L- Layer 3, там Q3. Там всякие Рэбит Холлы, там еще есть Квест 3, еще там пару новых появляется, типа там свапаешь, либо ретвитаешь, и за это какие-то NFT дают, за них там еще что-то дают, там можно участвовать, либо же дают опыт, говорится, награда-опыт, ну можно протоколы использовать типа в надежде на тот же дроп Арбитрума и прочее, сейчас многие такими штуками занимаются. Ну, тоже, кстати, ожидаемого было, я про это еще раньше говорил.
3: Про Крю это ну, очень-очень много там, ну, не то что скама, но такого откровенного трэша. То есть проекты, которые э, или запускаются на больших экосистемах, тот же Суи, начинают спекулировать на вот этом хайпе ретродропов и начинают делать эти всякие квесты, социальной активности и так далее, тем самым раскручивая свой проект, от, так скажем, хомяков, которые вот бегают от одного квеста к другому в надежде на ретр-дроп. Но прям очень-очень маленький шанс, что за это что-то будет. Потому что ну, у этих проектов нет тех денег, у которых есть у экосистема. А экосистема уже будет вознаграждать не за такие очевидные действия, или то, что уже было, или то, что сделает небольшое количество людей.
0: Ну, как я понял, Кри 3 вообще такая платформа для всех практически. То есть там любой проект и даже без проекта можно зайти и зарегистрироваться там, написать свои да, задания.
3: Ну, Creo 3 это хороший инструмент, но нужно внимательно смотреть. Кто, этот, кто эти квесты сделал, зайти в Discord проект искать подтверждение. Нет или нет? Потому что да. там SUI и SUI Global путали. Сейчас есть еще SAY и SAY Daily. Это разные проекты. Они, ну, они как бы, понятное дело, в своих экосистемах, но они, они непосредственно не относятся к там, главным каким-то активностям сети.
2: Да, там каждый желающий может создать в Критри, это вообще не проблема.
3: Это ну, как инструмент, и... он это... хорош.
0: Это и проблема, что, ну, нет какой-то такой валидации или модерации, хотя, может, она и не нужна, но просто некоторые проекты могут лишнего дополнительного без трафика получить на этом всем хайпе, особенно когда смежные названия делают. Ну, понятно, мы уже, кстати, вот обсуждали, что Sui Global это ребята просто на хайпе сделали, ну как после хайпа Aptos с они сделали Sui Global и по сути это то же самое, просто сборник проектов на Sui. Ну, и они все качают тем самым Twitter и трафик на Twitter. Я так понимаю, также и сей, да или что там за сей, я даже не знаю, не слышал. Ну, такая же история, просто уверен. Вот. ну, да, в этом случае там может зайти что-то поклацать, но шанс того, что что-то дадут, стремится к нулю, потому что, ну, это не... Не проект это экосистема, это просто рядышком такой хайповый проект, который пытается с трафика собрать, и потом как-то его монетизировать для себя. Вы и ах, как говорится.
4: С амбассадорками еще интегрирует вот этот вот Q-3. Но мне, честно говоря, больше нравятся платформы, там, где надо свапать, дефи, какие-то протоколы тестировать, а ретвита, типа, и там в дискорде левел набивать, ну, это не, м- не мое, ну, как бы, я помню, мы еще в территории давно участвовали, я целый сезон от отжал, типа, там, в десятку зашел, даже где-то, то ли пятый, то ли шестой был, но, в принципе, это надоедает, типа тем более не всегда время есть там какие-то daily, ну каждый день нажимать надо и если ты их пропустишь можешь потом еще ну как бы потерять поинты. Ну, на, на космосе вот сетки некоторые тоже всякие крутые вот эти запускают Ну, а так типа да ну просто да они с соседи качают как бы для зацеди проекта типа это плюс как ну, вообще как 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 прикольно сне, до да, задания технические такой э, мало ну, вообще бывает что валидаторские задания территории помню обещали потом по итогу ничего не сделали для валипов, типа задания и ну, вообще в принципе удобно наверно проверять тоже удобно э, ну, в принципе да неп, 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 неплохая штука но mm-hmm. когда ну, перегибают уже типа с ретвитами это уже до да, слишком потому что тут тот же территория они дико будет к и там сотни просто ретвитов типа уже каждый сделал, ты участвовал.
2: Да в территории иди там, подпишись на админов, полайкай его посты, получишь поинты. Ладно это все делать, у тебя еще и твиттер от этого отлететь может. Вообще, короче, это жесть в этой территории. Что а, самое интересное, из к... проектов, я не знаю, почему они не создают технические задания, там есть у Крютрия своя пишка, в целом это можно прорабатывать и делать технические задания, как это было в хаке. Ну, не знаю, видно, проще делать задания на твиты.
4: Сейчас вообще, по-моему, последние тестнеты особо с заданиями даже не заморачиваются. Сейчас тут даже не так много можно вспомнить сетей, которые в последнее время задания какие-то придумывали. Просто держите ноду, там типа законтрибуйте, выберем, кто нам больше понравился.
3: И, и в майонете, типа, то же самое. Вот посмотрим ОКП, uh, может, они чем-то порадуют пока. На старте у них прям все очень прикольно. С подачей Gentex uh, и вот этими всеми подтверждениями. Как будет дальше, посмотрим. Ну, да, согласен,
4: но не выглядит, что это проект, в котором много денег. А если у проекта много денег, то он не может расставить много денег. никак. Но вообще, как бы, организация, то, это пока норм.
2: Я бы даже сказал, был очень хорошее.
0: Это туда отбор был, да, сказали вначале?
2: Да, да, там набрали людей, у кого есть свое комьюнити, по большей части. Был такой критерий. Ну и, по-моему, там каких-то рандомно людей выбрали. Ну, побольше, у кого есть комьюнити.
0: Только этот критерий.
3: Да, а нет, не это знаю, критерий. Там, по-разному. Есть много людей, вот я сейчас смотрю список, много, кто без комьюнити прошел, поэтому неизвестно, какой точно был критерий, но отбирали они точно не рандомно. Возможно, там выделили каких-то 10-15 мест на рандом, но в общем они прямо отбирали.
2: Ну да, я и говорю, что там несколько uh-huh. людей, может быть, но точных критериев мы не узнаем.
0: Интересно, интересно. Ну, это как вот, собственно, Анома-Намада. Там тоже подавали же заявки. Очень много. Ну, там подавали. чистый рандом был. Да, и, похоже, сами заявки не сильно отслеживали. Но если там был чистый рандом, я вот фиг знает. Мне в чистом рандоме никогда не везет. А
3: тут подвезли. Ну, я слышал просто ни одну историю о том, что пришло на пустые твиттеры. Ну, на mm-hmm. твиттеры были вообще без ничего в э, основном пустые, пустые гитхабы. Mm-hmm. Там не было ничего, и туда пришел код. Например, мне, нуку, там многим еще ребятам, у которых живой гитхаб, ничего не пришло.
1: Mm-hmm. Поэтому это, ну, с это большой вероятностью,
3: да, был там чистый рандом.
0: Это да, это да, ну... Тогда мне, получается, повезло впервые. Э, ну, окей. Окей. А вот, кстати, мы вот упомянули задания по помимо просто держим ноду. Если вспомнить немножко ретроспективно, парни, э, были проекты, задания у которых, ну, у которых были очень клевые задания, вам очень понравились, запомнились, вы и так... Сейчас вот вспоминая, думаете, вот там было очень прикольно. Задания клевые, интересные, или там сложные, и этим интересные. Есть что-то такое, вспомните?
3: Ну, Самые понятные, наверное, были в хаке, и такие осуществимые. Сложные были в страйде, там есть задания, которые не выполнил вообще ни один валидатор. Запомнились какие были неплохие вроде бы. Они были похожи на страйдовские, только чуть попроще.
0: Форта какая?
3: Не, форта не было никаких заданий. А Это перед этим, было. по-моему, ворчевые были только задания. То есть ворчевик, экселер, стройт и хак. Может кто-то дополнит, но я не помню больше проектов Мне
2: еще бифрост Конечно, у них а много нет, чего благана, не
4: Но не зашел. В блок П были задания, но это не, не космос, и там не, не так много кто участвовал. В Коннексе тоже были задания. Что в этом году. Раньше я помню, в мини, в принципе, прикольно было. Но это давно уже было.
2: Мне на самом деле очень понравились задания в Archway, не именно валидатора, а именно кодинговые задания, задания. В принципе, каждый мог, там нужно было просто поднять свой смарт-контракт, там у них прям документация своя есть подробная. И за того, что ты просто поднял смарт-контракт, ну и одну строчку заменил, ты мог получить больше токенов, чем просто держа ноду. То есть там, по-моему, за смарт-контракт 10 тысяч токенов дают. А кто там держал ноду, по-моему, 7500, что ли, получил? Парни, если знаете, можете меня поправить. А, по-моему, по-моему,
3: 7500, насколько я тоже помню.
2: Вот, и как бы, ну, ты просто, <laughs> потратив полчаса своего времени, мог спокойно эти 10к получить, чем париться с этой нодой.
0: Слушай, Или Archway, насколько, насколько я поднимать. помню, туда еще с нодой не так-то было легко и попасть там.
2: Там была такая ситуация, выбрали в Генезис, там несколько сотен глидаторов, точно уже не помню. Потом каждый мог поднять пост Генезис, там нужно просто было доить кран. И, по-моему, они...
3: Первую монету тебе надо было у кого-то достать, пока не было крана, и ты ее достал и включил рестейк, тогда был шанс выбраться. А если ты уже дождался крана, то... По-моему, там уже без шансов было.
2: И я, короче, этот кран доил вообще. Там в целом они еще смягчили условия. И, по-моему, даже до крана можно было продержаться в том плане. После крана поднять. Ну, на самом деле, была да, бы хорошая идея просто вначале кого-то просить токена. Но там кран нестабильно работал. Он постоянно лагал, потому что его доили. Ну, там, короче, много кто из-под Генезиса подключился спокойно, понял, но получил награду. Mm-hmm. Мне просто понравился этот тест на тем, то, что он был прям дрочкой экрана. Все его дрожки mm-hmm. <laughs> даили, даили, даили. Не знаю, для кого-то это может быть странным, но мне это понравилось.
3: Там mm-hmm. был большой файл с гитхабами, 12 тысяч полреквестов. И очень много аккаунтов тогда, новых аккаунтов отлетело в бан. А у Archway это была такая нода, в которой многие, многие участвовали первый раз. Делали первый раз GitHub аккаунт и сразу в бан отлетали. Да, это да, там, да, там да. побрили по активности. Там угу. там
2: побрили.
4: По нейтрону задания были, но там не ассентивайз Но там задания довольно-таки необычные вроде бы Nitron. Ну так вообще как бы большинство функций там космоса они стандартные и ну там многие уже это все делали неоднократно в работе ну и, в принципе не удивишь а если вот только новые фичи да это в принципе прикольно а так уже это многие заезженные там застейкайте себе токены там, или что-то такое это уже уже типа все знают
3: да, особо сейчас делать какие-то э, задания, которые уже опытные валидаторы делали по несколько раз, смысла нет, они выкатят те же решения, и все. Ну, там поменяют чуть-чуть. А придумать что-то новое в ограниченном функционале – это сложно. Ну, если мы говорим, что о космос-модах, в других сетках там, конечно, есть где раз, раз, отыграться. <с-------->
0: Это вроде как и хорошо, и немножко, немножко болот напахивает. Да, да, Ну,
3: Многие же говорят, что вот очень сложно попасть новичкам в космос, и будет еще сложнее, скорее всего. Поэтому кто сейчас в ноды приходит, я бы уже смотрел на какие-то другие экосистемы и проекты в космос лезть. Только если есть какая-то гарантированная награда, там можно замультить или можно рандомно попасть, а вот за счет опыта каких-то мейнов или рассчитывать на мейн, то все очень сложно сейчас новичку будет сделать.
2: Ну, мне вот mm-hmm. нравится связка. Когда ты на транелю плюс амбассадор, вот в том же страйде можно было просто помогать людям и выбиться в лайфгвардах. Конечно, меня кикнули, Мудрис, ты в и в целом там, ну, если ты реально, да, стараешься, то ты можешь просто в амбассадорке сидеть и получать токены. Ну, это я сейчас не только про страт, а вообще там про другие проекты, где это возможно.
3: Ну, это редкость, кстати, когда ты можешь поместить нодерскую, амбассадорскую деятельность. Обычно это вот прям кардинально разное с всякими рисованиями инфографик, сосалок и так дальше. А вот в страйде, да, это наоборот как раз амбассадоры были фактически субом. Ну, не амбассадоры, а лайварды. Это техническая часть. Они попытались сделать амбассадорку, но там через пару месяцев прикрыли ее.
2: Кстати, я хотел сказать, вот просто есть активность в хаке, там какие-то конкурсы проводят и раздают токена токены, ну, точнее, там денежки. Можете почекать в Дискорде, поучаствовать. Я уже не помню, они там уже прикрыли, еще будут конкурсы или нет. Но вот они были, прям недавно.
3: Ну, там такое, типа, за 100 USDC, нарисуйте нам стикер-пак или еще чего-то. Ну, ну ребятам, кому... это интересно. Да, да. если вам есть кому скинуть это задание, то да, можно. Я думаю, там конкуренция очень маленькая. Вряд ли там много народу участвовать. Это как вот в страйде, кстати, был конкурс недавно. Сделать видео-гайд или текстовый гайд для майнета. Ну, что, в принципе, само задание по себе странное, потому что майнет валидатору не, не должен быть нужен. Но там не было участников. Я просто пришел, скинул свой гайд, который делал еще в начале майнета, получил за это, не помню, то ли 300, то ли 400 токенов кинули.
0: Ну, да, достойно.
3: Просто ну, вот о том, что можно искать сейчас в таких проектах какие-то э, активности практически без конкуренции и там получать бесплатные токены. Это а да, я не ошибаюсь,
2: это... у нас же что, по было больше человек, около 70-80, сейчас у нас 40,
0: около 40. Да. Да,
2: да, да. Это вот э, рынок до такой степени очищается, что уже у нас в два раза меньше. И вот конкуренция в конкурсах тоже снижается. Да, время как раз да, поработать.
4: <laughs> ну, может, со светом да. у кого-то проблемы сейчас такое время, что... Или кто-то... еще нюансы, да, сейчас не все, может, хотят... тех, кто могут выйти, те, кто хотят.
3: График Р- так... любился еще. Когда раньше регулярно было, то все привыкли, а сейчас... Был большой перерыв, и не, не так часто начали выходить.
0: Да, есть такое тоже, да. Ну, то есть мы еще, я еще, думаю, вижу по Ютубу. Последние что по нодам, несмотря ни на что, в принципе, там свой косарь просмотров набирали. А сейчас, ну вот посмотрим, да. Сейчас вот последний раз две недели назад было, до этого, да, был большой перерыв. Ну и я смотрю по каналу, я пишу не так часто, люди отписываются просто пачками, очень большими. И это тоже показатель, то есть там, когда, даже когда была более активная там контент-деятельность на канале, ну вот последние там пару месяцев, тоже не было дикого роста. То есть, был, была либо стагнация, либо небольшой спад. И сейчас продолжается. Но ну, в общем, да, есть такое ощущение, что это
2: Там, ну, говорил же, что скоро должен быть дроп. Такой жирный, как кактос, и все, и сразу все налетят. Надо этого момента дождаться. Ждем.
0: Да, 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 да. И все опять прилетят и захотят ставить ноды, и все такие, эй, ноды. Жизнь.
3: Конечно. остываем да. Ну, Су еще, скорее всего, не скоро будет, на него бы я не рассчитывал, а вот какой-нибудь арбитром может выйти, Барзиро, Лизика Синг, что-то из вот такого может выйти. Это местная да, да, история, но все равно.
4: Еще, кстати, не упомянули, по-моему, Селестия, эти...
3: Присылал присылал. Не, я говорил, я говорил, Говорили, да, да. да, в начале. следующего года ждем сетевая СТС нет. Ну, то, что пришло письмо, это не факт, что выбрали. Будут еще отбирать по той форме, которую они прислали. Они там просили GitHub указать и э, мейны, в которых э, участвуешь уже. Поэтому тут опять та же история, не, не каждый новичок там сможет. Ну, целистия крайне медленная, поэтому ее тоже можно еще долго ждать.
0: Это да.
4: Ну да, кстати, вот такая мысль, ну, может, потому что медвежка, что ну, вот сейчас вот так прям на нодах рубануть, типа, котлету такую хорошую, типа, будет, ну, это сложно, то есть скорее там будет какой-то заработок такой, типа... Там более-менее стабильный, чем типа сразу, типа, вот много, как там раньше бывало. Наверное, на нынешней стадии рынка такое вообще вряд ли. Но, типа, проекты будут давать награды, типа, это будет профитно все равно. Ну и, типа, майонеты тоже. Хотя с падением курсов доходность падает в разы тут. Надо, конечно, чтобы курсы подрастали Всякие, эмус упал, там, территория, все, все то, что стояло на Медвежке, хорошо, ну, уже тоже попадало за рынком. Это, в принципе, естественно. Ну есть, да, территория можно...
3: Ребус прям, очень хорошо давали, а сейчас укатались крепко.
4: Ну да, да Эмус да. так укатали. Ну, угу.
2: страйк стра... держится достаточно хорошо, Сейчас смотрю.
4: Ну, у меня есть
3: теория, потом... что сейчас страдают монеты с высоким опиаром. эмус, Территория, Ребус, у них у всех очень высокий опиар.
2: же ты как вы думаешь, там у потом опиар поднимется? Либо у них это уже все заложено? Нет,
3: у них философия такая, что им не нужен высокий опиар. Поэтому я бы на это не рассчитывал. Но кто держит мейн, то лучше его, конечно, держать. И выбивать делегацию, потому что проект не самый плохой в экосистеме космоса, и это поможет потом получать какие-то другие мейны. Ну, пока ну, утилити у токена особо нет уже, когда там докрутят и свалят стейкинг, чтобы там можно было зарабатывать, то, не знаю, сейчас вроде все еще нельзя, насколько я знаю.
2: Я вот хотел добавить крипто-кью. Мне вот кажется, сейчас в нодах есть два, два пути развития. Первый это вот чисто ставить просто какие-то тестнеты по возможности мейна, если вы есть возможность купить и прокачивать себя, ну, быть как опытным валидатором, как мы. Либо же выбрать вот путь, как The Max делает, просто мультить жестко, мультить и надеяться, что какой-то проект это воспримет и примет твои аккаунты. Ну, в нодах
3: да. мультить, ну, в космосах особенно. Пока не будет второго страйда, который скажет, мы вам дадим токенов, только поставьте ноду, подержите.
2: Ну да, это где очевидные вещи, куда можно сделать да. тоже, даже как Quake Silver. Ну, я не знаю, там было очевидно или нет, но в целом можно было как-то попробовать помультить. Это я больше про историю, как бы с Суем, а с Аптосом, который был просто кидать все, всю свою ферму в какой-то проект и надеяться, что что-то будет. Ну, конечно же, анализировать этот момент.
0: Ну, ну или не париться, да. и
2: быть крутыми парнями в нодах, развиваться и прокачивать свое имя тоже. Вроде гем.
3: И да, плит, уходить в разработку. Да-да-да.
2: Да, получать гранты тоже. Тема классная.
3: И все равно пока разработка дает максимальный пуст тебе как валидатору. И ты ничего для проекта не можешь сделать настолько значимого без разработки. Я не говорю о том, что нужно разбираться в самом космосе, там на расте писать, но какие-то инструменты, если ты можешь сделать для проекта, это прям x-stock твоему имени как валидатору, чем просто поддержать ноду. И все такое. Ну вот на, на примере того же хака, ну там, правда, задания были, но по сути, если ты не кодер, ты не мог там взять призовое место.
2: Ты про плане то, что они какие-то там задания выкладывали? где Или выплачивали, выплачивали в долларах?
3: Не, не, нет, это... я про тестнет. Про... А, про задания? Да, про задания в тестнете.
2: Ну и там в хаке не такой прям жесткий отбор. В том плане нет, а проверяющие были не такие прям жесткие.
3: Не, ну, я имею в виду о том, что если ты не программируешь вообще, то ты бы там не занял какое-то хорошее место.
2: Ну да, да.
3: А в других проектах это может быть просто не такая очевидная активность, тебе не скажут, там вот сделай то-то и то-то, Но если ты придумаешь какую-то крутую тузу для проекта, то это могут заметить и вознаградить неплохо. Но лучше, чем просто валидаторы.
2: Ну как просто это из тех проектов, где нужно было прям сидеть и следить за ним постоянно, что-то делать. Это не просто где-то держать номер.
0: Кстати, а что думаете? Вот мы затронули э, тему разработки и как это может помогать проектам. Но в целом, если брать разработку, может слышали там последние э, более-менее хайповые новости про э, от OpenAI э, то, что они выкатили, ну то, что они выкатили сервис для картинок ты там что-то описываешь, оно генерирует картинку. Это уже старая новость. А из свежих э, чат с искусственным интеллектом ты задаешь там всякие вопросы, там что-то. И вплоть до того, что я, правда, не понял, как этим пользоваться, но кучу постов видел на Фейсбуке моих знакомых, кто писали, что обалдеть, эта штука может писать внятный код. Вот, ну... Не, не полностью продукт, но какие-то понятные, внятные куски рабочего кода, э, которые намного упрощают жизнь разработчикам. Оно их не заменяет, но очень сильно помогает. То есть не нужно сидеть часами и рыскать, искать какие-то готовые решения. что Можно вот использовать э, такого помощника. Есть... Слышали про эту новость, не слышали?
3: Я, ну, вот где-то край уха слышал, но не пользовался, не смотрел, но есть такой продукт GitHub Copilot, он уже какое-то время, там уже даже с год на рынке есть, и это действительно прикольная штука, он делает все то же, что ты описал, он из-за большой кодовой базы GitHub, у него есть большое количество кода, который он может анализировать и пытаться помочь тебе и предугадать, что тебе нужно написать. Иногда, вот когда пишешь, он тебе подсказывает, это прям удивляет, насколько точно он может что-то тебе предложить. Вот, да, это то, что нужно. Особенно, когда ты mm-hmm. пишешь на каком-то новом языке, фреймворке или, ну, в общем, чем-то для тебя новым, то э, облегчает погружение в том плане, что он знает э, вот, какие-то функции. Э, или возможности языка, про которые ты не знаешь, но они часто встречаются в других проектах. Но такие штуки пока вообще не, даже близко не заменят программиста, потому что это не просто код писать, а нужна все-таки какая-то архитектура, идея и так дальше. А вот как помощника, как типа, еще одну руку, Которые пишут код. Да, это прикольно. Это уже работает, этим уже дома пользуются. Это не новость какая-то.
2: Типа, ну, ну... упрощает жизнь. Но у программистов да. есть другие задачи. Писать, там, допустим, те же алгоритмы. Если вы понимаете, про что я, то это не... Вза... Ну, тут никто ничем не заменит. Это уже опыт, знания. И это показывает уровень разработчика. Пока, я думаю, до такой степени мы не дойдем.
0: В общем, рекомендую посмотреть эту штуку. Ссылку я скинул в болталку. А, ну, отзывы очень крутые. И от людей, которые там прям войтишки очень давно. А, есть, ну, понятное дело, что есть архитектура и так далее, но это не то, что просто там подсказывает функция. Это может там большие куски кода само сгенерировать. Ну, как само... Ну,
3: То же самое умеет делать, только он уже интегрирован в большинство IDE-шек и текстовых там, каких-то попроще редакторов. Ну, плагины для него уже есть. Mm-hmm. ну да, он не просто функции... Функции подсказывают обычные а, автодополнения. А он за тебя предугадывает прям целые куски кода и... Может там сопоставить их
0: самое с тем, главное, что у тебя
3: ты... уже написано.
2: Тебе не подсказал говнокод. Это самое главное. Нет, такое тоже часто,
3: такое тоже часто бывает, или не в попад, подскажет, или какую-то ересь, но понятное дело, что при текущих технологиях не может быть идеально.
4: Да вот, кстати, вспомнил, вроде не обсуждали этот Алтея. Там они запускают тестнет для тех, кого не выбрали. У них была ориентация на валидаторов из гравити. То они типа тестнет проводят и, скорее всего, будет как в Gravity, Они кинут каких-то токенов на Генезис. Если как будет как в Гравити, то, ну, в принципе, это будет заработок какой-то.
0: Спасибо. Принято, зафиксировано, как говорится. лт да, давний проект. 100 тысяч лет ему, мне кажется, уже. К нам, кстати, Проминт присоединился. Проминт, привет.
1: Да, добрый вечер. Я что-то к середине только подошел. Думал... Я хотел... Сказать,
2: вот у Проминта недавно был стрим, он обсуждал, ну, не нодерские движения, там, на самом деле, очень много всяких классных штучек, можно послушать в этом плане.
1: Да, я вот еще хотел такую тему сейчас разогнать. Я недавно у Сереги, ICO Drops, что-то на Войсе сидел, вот, у Бороды, и он там такую тему разогнал, что он как соло-инвестор, ну, просто как обычный работяга, преуспел больше, чем э, венчурный инвестор. И вот мне интересно стало, он там рассказывал такие вещи, как он там в граф заходил через Нотс Гуру и так далее. Вот э, вы как там, ну, я думаю, вы много где там вы там какие-то амбассадоры, помощники. Вот как вы думаете вообще, легко ли будет зайти вообще ну, с, с этой стороны, что вы как условно-помощник, разработчик, там ну, просто приближенный к проекту, э, говорить, вот у нас есть такое комьюнити, и я хочу там, ну, либо просто я в соло хочу инвестировать в ваш проект. Я не только силы как бы вкладываю, но еще хочу деньгами в него поверить. Как вы думаете, вот эта тема вообще будет работать? Если на бычке условно распихивать кэш там своими какими-нибудь пулами ну, в нормальные проекты, в тир-один, и что когда все будет стрелять, то там еще по вкусным ценам нам дадут
3: зайти. Тут самый главный вопрос это нормальные проекты. Очень часто валидаторам предлагают купить токенов, но обычно это вот как раз проекты, даже там не тир два уровня, а какого-нибудь тир 3 или тир 4. И никому очень редко, кто на это соглашается, кому это интересно. А какие-то действительно хорошие проекты сейчас просто не дадут. Занести им денег уже хватает от фондов, им не нужны частные инвестиции. вот Нужно найти баланс проекта, которому не дали много денег или не дали вообще фонды, но при этом он очень хорош по команде, по разработке и по своей идее.
2: Мне кажется, здесь история о том, насколько ты близко общаешься с админом, насколько у тебя с ним хорошие отношения. И тут уже даст он тебе, не даст. Если у тебя с ним крутые отношения, думаю, он тебе и так даст. Ему там любая движуха понравится. Если ты вот говоришь про Ноцгуру, там, скорее всего, у Ноцгуру были хорошие отношения с админами, поэтому они такой движ продвигали.
1: Ну, я так понял, я они там вообще... знаю. Они там вообще-то снет проводили или что-то типа такого? Они же везде там эти эксплореры пилят, я думаю, они вообще... ну на близком контакте с админами, с любыми. И вот Серега как-то через них затесался. И условно ну, вот, да, думаете, я... простой работяга реально с завода такую историю может провернуть, если он ну, со стороны нот зайдет.
2: Здесь uh-huh. вопрос о том, с какими людьми ты познакомишься, и все. Если о,
0: ты, ты не себя простым работягой, то у тебя есть шанс, да.
3: <свят> ну вот в условный страйк, если было бы интересно зайти, там вот мы были, и сейчас есть админы, и ну, подойти к команде, сказать, вот там можем собрать пол, там, условно в 100 тысяч долларов, будет вам интересно, то думаю, ну, это не было бы большой проблемой зайти. Ну вот и даже
1: Встраиваться, лезть, интересные довольно-таки проекты. Ну, конечно, их тир один нельзя приплести, но все равно, если там с какими-нибудь локапами, но тем не менее дали какие-нибудь адекватные условия, их можно было рассмотреть, я думаю, мы вот даже присутствующими могли какую я не знаю, склочину ну, собрать. Да, это ответственность, но тем не менее, типа риск-ревард, я думаю, тут будет соответствующий.
3: Ну да, опять же говорю, что в Тир-1 проекты вряд ли дадут зайти, им уже достаточно денег и так занесли. Можно было в кайф зайти, я почти уверен, если там договориться было, потому что, э, например, дабл топ в кайф зашли, но если они смогли, то остальные тоже бы смогли. Ну, соответственно, при, да, дабл топ поднизились, кайфа.
0: То есть эти э, ребята с очень большим каналом, с кучей подписчиков, комьюнити, естественно, им дали зайти. А ну, простые работяги, как их пустят-то?
3: Нет, я думаю, все вопрос в условиях. Если ты на каких-то есть связях с командой, если ты в амбассадорах, ну, понятное дело, что если ты вообще вот первый день зашел на сервер Дискорда и пошел к команде разговаривать о инвестициях, то, конечно, нет. Но если тебя там знают, то у тебя есть комьюнити, с которого ты можешь собрать деньги. Ну вот, например, Мантикор захотели скинуться там подушки на сотку зайти в какой-то проект. То почему нет? Если это проект интересно, конечно. Если у них нет достаточно денег для существования разработки, вот, например, как упомянули ССДС, это было бы вряд ли интересно, у них денег хватает. Кайло, видимо, в какой-то этап разработки это было интересно.
0: Ну, тут вопрос у меня к проминту. Слушай, еще раз, ты Серегу, когда слушал и сейчас говоришь, ты имеешь в виду разные вещи? Потому что я слышу одно и то же в плане, что Серега заработал меньше денег на венчурных инвесторах, инвестициях, чем на как частный инвестор. То, что ты описываешь, это и есть венчурные инвестиции инвестиция.
1: Ну, раз, я не помню, там, в каком ключе, но вот такую, типа, вот сначала вот этот факт сказал, а потом вот эту мысль uh-huh. закинул. И она мне была вот интересна. то Я что-то никогда так не смотрел, что ну, с этой стороны можно к проекту подойти, а так как тут сидят спецы, которые, я не знаю, ну, вот, например, Драга Лайфгвард, или какая у него там роль в этом, в страйде есть. Или там, я не знаю, я, конечно, с присутствующим тут с некоторым плохо, ну, вообще не общаюсь, условно, но я думаю, там роли какие-то специфичные в командах, проектах есть, и выход на команду. То есть просто как вы вообще на это смотрите, хотел узнать мнение, что можно ли занести в проект, ну, с технической части, так скажем, подойти, как технари вот прийти к команде и вот такое заявление, как бы сказать.
4: Ну, мне кажется, сейчас медвежка, вообще не, как-то даже и не хочется куда-то заносить, когда проект, проекты предлагают купить токенов, э, тут типа так как-то на это смотришь, тем более, ну, как бы занести, ну, ты, наверное, тысяч 10, 10, там, 20, 30 больше, а сейчас таким рынком заносить, типа, ну, может, только хотелось бы что-то, ну, реально очень топовое.
3: А, а да.
4: топовые очень проекты, они столько денег собирают. Что ты для них вообще как, как очень типа как, как пыль, условно говоря, будешь, потому что там тот же олево, там сотни миллионов. Э, то есть э, ну ты разве что с админами договариваться, контрибьюте типа, и просить какие-то аллокации купить. Хотя, вот все равно, если они, мне кажется, больше сид раунды предпочитают сейчас проекты и без ICO. Раздают дроп, и все драунды от фондов, и все, и, и МСО особо и не надо. Тем более на медвежке. Потому, Тут, да. Можно
3: еще понимать, что большая бумажная волкита с этим, ты не можешь просто там так это сделать. Если проект в каких-то там, отношениях с правительствами и так дальше, если они хотят там у себя проблем.
1: Да, я слышал, вот мы когда на конференции с Ваней из Драго были, там один парень рассказывал, что ему бумагу какую-то присылают, он ее подписывает, и вот он как, ну, кто собирает пул, вот он за все это дело ответственный.
0: Сафт называется, бумажечка.
1: Ну да, там что он говорил, уже не помню. Это... Это... Ну, это, естественно. Ну, обычно сафт
0: сегодня... да.
1: Это все идет в ключе того, что, ну, типа, булишь рынок, какие-то возможности открываются, и с какими-то там локапами на полгода, с какими-то линейными даже разлоками, я думаю, это было бы интересно. Если там условно, ну, мы не раз же видели, как там условно седы заходили по 10 центов, а условно даже по 10-5 центов, а на каком нибудь конлисте там, ну, они там очереди миллионный, человек стоят за токеном в один доллар, то есть уже всегда 10 иксов, я не знаю, то есть у тебя очень хорошая инвестиция была бы. То есть надо еще по условиям все смотреть и вообще располагает рынок или нет. Сейчас, конечно, тяжело это, да, говорить.
3: И тут и нужно понимать, да. что вряд ли тебе дадут на таком этапе зайти с такими небольшими локами, ну, если там, вы говорите, полгода или там до ну, года, да, обычно да. это ну, 2-3 года. Да, и то первый год, скорее всего, будет э, лог, и там через год начнется линейный еще в течение двух-трех лет. Тут не совсем та флиперская история, которую бы можно было провернуть.
4: Да, ну тут надо рассчитывать в типа, последующий ранг, когда он будет, чтобы получить токены с разлоком. Ну, то есть, типа, они могут быть на иксах, только вот, наверное, в таком случае. Ну, мне кажется, фонды, там, инвесторы поменьше, они попадают в более слабые проекты на самом деле, а в такие топовые, реально, гемы, типа, залезть сложно. А в не топовые проекты даже не очень хочется лезть. Мне кажется, можно даже на рынке подсобрать портфель из топовых историй, которые дали хорошую очень просадку. И собрать крутой портфель – это будет круче, чем типа, инвестировать в какой-то типа, смутный проект, тем более сейчас, мне так кажется.
1: Ну да, тоже верно.
3: Кстати, по поводу вот прям ответ на твой вопрос близких там нодраннеров и так дальше это у ребуса была такая история они нодраннерам предлагали купить токенов и там не для делегации ничего просто вот действительно инвестировать в проект а вот и наверное бы это было... вот я не могу вспомнить к сожалению пытался найти потому что он тогда стрельнул неплохо мне было даже интересно сравнить но я не нашел может, Вадим помнит, почем там прилагали и минималка, помню, была пятнашка, а вот цена токена вообще не помню.
4: По-моему, они даже, может, и не огласили ее.
3: Может быть, да. Причем прилагали они только один раз, по-моему, типа не, не особо-то они и настаивали. Так сказали, типа, если хотите, вот можем там от 15 тысяч можно купить. И если там не было больших локов, то это действительно смарт, потому что в какой-то момент он вышел очень хорошо и нормально стоил. Но в тот момент никто не понимал, что за проект это, что он может так стоить. Это была бы вообще вот казино.
0: Еще могу от себя добавить. Надо? момент
3: да <смех> давай, а, почему?
0: я просто же но ну, немножко знаком и с серёгой бородой и с серёгой э, Ноцгуру общались. Э, и я тоже узнавал это дело э, у нас они у них э, очень сильная позиция у них э, это еще тогда ну где-то Год назад, даже больше, наверное, когда у нас был, когда он к нам приходил в Angel потом мы еще пару месяцев плотно общались. Там было так, что к ним многие проекты писали, обращались, и они, ну, далеко не со всеми работали, скажем так. Вот. И, соответственно, те, с кем они работали, они имели возможность туда, я думаю, заносить в том числе. Ну и понятное дело, что так как Сереги между собой знакомы, там можно было договориться. В принципе, мы, у нас не было такой цели спрашивать там какие-то локации у них, но просто там, даже если там была какая 150 тысяч долларов аллокация, они ее сами закрывали своими силами вообще легко и непринужденно. Поэтому там кого-то еще пускать, ну, тут большой вопрос. Серегу, возможно, просто по хорошему знакомству пускали, а кого-то еще пускать очень вряд ли. Но это когда уже более-менее что-то понятно по проектам. А другой момент, Когда есть проекты на очень ранных стадиях, вот то, что всем хочется чаще всего, но по ним, ну, то есть вообще непонятно. То есть, ну, нашу ситуацию расскажу, как у нас было. Мы плотно общались с Ниром, Нир Foundation, и смотрели их проекты, которые к ним приходили, которые они поддерживали, тоже на очень ранней стадии. Непонятно, ну, то есть тебе присылают список проектов, и ты думаешь, э, смотришь и оцениваешь как-то. Тут, ну, то есть оцениваешь как? Ну, по стандартной схеме, там, команда, идея, фонды. Ты смотришь команда, какие-то непонятные ребята. Идея, очередной кошелек. Фондов нету. А, ну, НИР поддержали, окей, там. Ну, то есть, просто они могли им грант дать, и вот вся поддержка. но ну, чаще всего так и происходит. И все. И, 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 как бы, и все. И ты такой, ну, бля, очередной кошелек он нужен. И мы через там две недели узнаем, что Binance проинвестировал в этот кошелек. Мы такие, бля, че? Какого хрена? Как так? И вот как угадать? Непонятно, как угадать. То есть можно было бы с ними там связаться, пообщаться, может и занести в них какую-то сумму, то есть там в смысле аллокацию выбить. Но на такой ранней стадии вообще непонятно, кто из них, что вообще с ним будет. Как там? Да, их их э, НИР отобрали, там оценили как-то по-своему кому-то дали гранты если не вот всем им а дальше ну сложно поэтому э, тут бабка на надвое гадала да кайф возможно что с ним дальше будет попадет ли он на coin или не попадет а какой у него листинг будет а если у него маркетмейкеры а кто эти маркетмейкеры а там ну вопросов очень много. Чтобы выйти хорошо. На, на бучке, понятно, вообще любое говно можно заносить. Наверное.
1: Это правильно. Кстати, мне сказали, что-то информация такая прошла, что раньше все говорили, что СУИ будет на конлисте, ну, типа, uh-huh. первый это СИО или как-то, что у них там, токен Сэлл, вот, ну, после затишься. А такая информация еще вот у меня прошла между знакомыми, что перед Суи должна была быть еще, должен был быть токен сейл Neon лапс или что-то типа такого, который сейчас там шумит. Я не помню про что там, но туда тоже прилично так занесли. Бля, надо,
0: надо ребят позвать, да? Я их знаю.
1: Может, что-то путаю, но вот какая-то информация такая проходила. Neon Labs крутые. Да, это, но я еще...
0: Сейчас, сейчас, это EVM для Саланы.
1: Да, да, это правда. Ну вот это, это тот проект, значит, я правильно сказал. А я еще вот знаете, что хотел рассказать? Вот я что-то так в сторону дропов больше начал смотреть. Вот вам как нодерам не обидно вот то, что, например, вы там сидели в Аптес 4 фазы, сидели там арендовали эти сервера там следили за ними там вот эти заполняли заявку что-то о себе писали и тут там какой-то человек просто купил там прокси за 1 доллар э, я не знаю дискорд аккаунт там за 10 центов и получил ну, ноги в два раза меньше монет но он потратил там в тысячу раз меньше чем вы и времени и средств вот как вы на это все дело вообще смотрите то есть я понимаю что но ставить там и помогать проекту это, конечно, дело благое, но вот так вот с точки зрения заработка и всего
3: прочего. Ну, сейчас на одних нодах вряд ли кто-то сидит и занимается только ними, потому что такого движа нет, и все тоже занимаются ретродропами, какими-то активностями такими же. По поводу Optus вообще нет разницы, потому что ты или мультил, или... Ну, Действия все делали одинаковые. Тебе нужно было поставить ноду, заполнить заявку, арендовать сервер и так дальше. Без установленной ноды ты не мог заполнить заявку. А по поводу того, что те, кто прошли в AID, первый, второй, третий, то, я думаю, им тоже не обидно, через год получат большое количество токенов. А те, кто прошли вообще в main, там все очень хорошо. Там точно обиды нет.
1: Я про то, что кто NFTшку получил, вот эту, там же 150 аптесов за NFT давали. А, nft NFTшку? Да, я про это то, что там прокси арендовывается, просто с нескольких аккаунтов залетается и месяц. <is-> да.
3: Ну, никто этого не мог знать, и ну, фомо бить по этому поводу нет смысла.
1: Да про ноду, кстати, тоже было непонятно, что вообще раздадут, но ну, вот как-то ну, для меня лично не очевидно было.
0: Обидно, конечно, что ты спрашиваешь. Обидно. Мы тут так помоевили. Жестко вообще было. Так что да. Но слушай, такой проект один на сколько. Поэтому и сколько сейчас его еще такого не будет. Тоже вопросики. Это... Хорошо, конечно, когда дропы есть, и можно что-то намультить. Но, блин, не знаю, кто следующий Аптус?
1: Делайте арбитром, и все у вас будет хорошо.
0: Есть инсайдики?
1: Да не, просто как-то из своих соображений.
3: Арбитрум точно сделает хорошо, вопрос кому? Да, кто, да. кто попадет под дроп, какие будут условия, потому что активностей много и они размазаны по времени, поэтому вот максимально непонятно. Вот с оптимизмом все ясно. Делаешь НФТ-шки, получаешь дроп. Но он уже как бы был первый, будет второй. А вот с арбитромом неизвестно, что точно надо делать.
1: Да вроде там все очевидно, только непонятно, когда снапшот будет сделан. А так, в принципе, я думаю, всем все понятно. Ну, если там условно углубиться. А по оптимизму... Ну, я имею
3: в виду, будет... что за арбитром Одиссеи 420 тысяч, сколько их там тащит, Но вряд ли за него будет дроп. Еще раз, там что-то пропало у меня. Говорю, что за арбитром «Одиссей», например, который наметили 420 тысяч, но ну, вряд ли за него будет дробь, хотя идея была очевидна. То есть нужно искать что-то где-то еще.
1: Ну да, да. Но тем не менее что-то они будут смотреть. Ну, конечно, всем они, да, вот этим 420 тысячам не раздадут. Но, кстати, хочу сказать, то есть ты там на газ, я не думаю, немного, по-моему, тратилось там в вот. неделе мостов, там первая у них была. И эти нафтишки сейчас по 15-20 долларов стоят, если ты там, условно, тысячу аков сделал, там, по-моему, несложно было одно действие. И у тебя вот, ну, столько получается, тысячу, условно, на 15 умножаешь. В принципе, неплохо вышло.
0: По фарма хватит, как говорится, да?
1: А вот по оптимизму, там, кстати, какой-то они грант 10 миллионов токенов выделили на экосистему. Многие думают, что это на квест, вот как раз на эти пойдет, на nft но мне кажется, там это немного другое. Я точно там не смотрел, но где-то такое... Ну,
3: там у них такая формулировка для поддержки активных пользователей и проектов. Поэтому рассматривать можно это вот с разных сторон. Может быть, и на NFT-шке тоже. Может быть, ну, да, нет. Ну, в любом случае, я думаю, что если будет дроп, то будет за них. Потому что это вот самое понятное действие было... И там явно не каждый мог, и этим нужно было заморачиваться. Плюс по количеству людей, которые заметили эти нафтишки, там для дропа тоже все адекватно.
1: Нет, все адекватно. Там получается, смотри, где-то 10 плюса нафти, 60 тысяч человек пом
3: заметил. Это много. Нет, я... то, что инфа ходит, что нужно 10 NFT заметить, мне кажется, это рект не будет или будет за это но там со всеми очень дроп я рассматриваю или редкие аналитички у которых 5-6 тысяч минтов или всю коллекцию собранно но
1: ну, они как то там по тирам разбили ну да тоже непонятно сейчас рассуждать вот об этом как-то нецелесообразно мы ничего не знаем условно без какой инфы
0: NFT работают потихонечку, да? Там какой-то заработок на них сейчас есть.
3: Нет. нет ну, мы не совсем, у да. меня о спекулятивных NFT. Это вот, как раз о подтверждении э, твоей активности в сети. И ты можешь mm-hmm. там, поделать задание, получить за это NFT, и потом ну, с большой долей вероятности предположительно будет за них дроп. И они есть разные, есть делаются очень просто а есть сложно, долго и дорого.
0: Кстати, по поводу nft в итоге. Все равно там какие-то сейчас ивенты выходят. Наверное, промин к тебе вопрос. Следишь
1: же? Да не, я как-то вот на аирдропы переключился, а в NFT пока вообще тоже все как в нодах. Ну, на мой взгляд, все тоже мертво.
0: Там просто где-то я слышал, что Nike какую-то супер коллекцию навтишек своих кедов Это, это рект. Это это рек?
1: рек... Да, они в общем там что-то полгода что ли морозились, потом выдали. В общем там есть такие, там очень много дропов было. Там есть вот основная коллекция вот эта от Nike там еще какой-то художник, я забыл, какой-то. ну, их в общем, коллекция, она там в районе семи эфиров стоит. Там за владение этой NFT там еще какие-то nft давали. В общем, там одно NFT, которое давали, это была, типа, комната в метавселенной, ну, квартира. И там за владение вот этого какого-то лутбокса условного должны были выдавать кроссовки, как все думали. Так в итоге они прождали там полгода, можно сказать, если не больше. Им выдали эти кроссовки, точнее им так сделали, им выдали доступ к покупке этих кроссовок и скидку сделали для холдеров 20%. И там цена что-то с одного что ли эфира до, ну вообще очень сильно упала там на 70-80% за считанные секунды. Ну вот я так глазом смотрел. То есть им дали возможность просто на 20% скидку, кроссовки стоят 1000 долларов, вообще выглядят они просто как обычные Армаксы какие-то с, с рынка. Вот. Ну, 20% скидка, то есть 800 долларов кроссовки стоят. Еще доставка только по США. Ну, это какой-то прям откровенный реакции. там их э, так захейтили в Дискорде, я такого что-то давно не видел. То есть ситуация вообще не из лучших, так скажем. Да и кейсов там таких прям с ног что-то вообще не было. То есть даже сейчас вот на каких-то осколков рынков. Ну, рынка можно больше на монетках. Чисто купил, продавил. Какой-то спекулятивный трейд. Как это называется? Swing трейд, я не знаю. на чем-то таком. Да, я не знаю. На чем-то таком даже побаловаться. Как-то поинтереснее, чем NFT, и ректа меньше.
0: Да. Следующий этап развития
1: нашего это
0: трейдинг. ё-моё, Ладно. Спасибо, кстати, что зашел на нашу э, нодерскую тусовочку, разбавил и немножко, да, поговорили мы за тестнеты и дропы. Это тоже очень интересно. Этим стоит заниматься. Э, Ну, естественно, отбирать проекты. Суть такая, что вы занимаетесь и нодами, и амбассадорите немножко и за дропами наблюдайте, потому что все вместе это может быть очень хорошо. Где-то по чуть-чуть приходит денег, и вы в итоге в профите, чем вы, допустим, сидите только в нодах, ждете, тратите кучу денег, нервничаете, уходите на завод в итоге. Это не очень хорошо. Поэтому выбирайте правильный путь. Будьте, ну такая заезженная классика, наверное, будьте в правильных инфополях, Слушайте наш подкаст, э, там, вот подписывайтесь на Проминта, у него тоже есть канал. Он там пишет интересные вещи. Ты же пишешь там интересные вещи.
1: Обязательно. Да, да,
0: да, да. Пишет интересные вещи. В общем, да, сегодня мы много поговорили. Мне кажется, сейчас уже мне уже, честно говоря, нужно спать ложиться. Мне 4.30 вставать, уже 12 у меня. Так что, да. Все, спасибо большое парни, что пришли и поговорили. Этот видосик, я думаю, сейчас э, потихонечку залью на YouTube, и он выйдет на YouTube, в том числе. Полезные ссылки и описания новости, которые мы в самом начале обсуждали, я закинул, естественно, в описание. Все, всем спасибо. И до новых встреч. Пока-пока.
2: Пока. Пока. Всем хорошего вечера.